0: 超导体会改变世界吗？当然会。如果室温超导体真的做出来了，那就跟瓦特发明蒸汽机是差不多的大事。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。大家好，我是 Amy。最近韩国学者发表了新的超导体论文，哇，吓死我了！一堆人在说可以改变人类产业的现状啊，然后又有好多人在担心台湾是不是又落后了，是不是护国神山会突然闪电崩塌，台湾又要完蛋了呢？好，有这种警觉心很好，台湾就是在这种紧张感下始终保持竞争力的小岛。那今天呢，我们就要来讲一下超导体会对整个世界产业带来什么样的影响。我几乎打扰了我所有的理工男朋友，还有物理学大师朋友，还有半导体产业朋友。我们也要来说一下，台湾做超导体的能力强吗？如果超导体真的被发明出来，会撼动我们台湾的护国神山半导体产业吗？韩国团队的论文引发争议，一方面呢，是因为他们的材料 LK99。L 是李石培 ，K 是金智勋，他们两个人是在一九九九年最早做这个材料的，所以叫做 LK 99。他们发现呢 ，LK 99在室温下就有超导性，在一百二十七度 C 以下都可以超导。我们看他论文里的这张图哈 ，LK 99在零度到六十度 C 的时候电阻为零。韩国团队呢，在六十度 C 这边呢打了一个 C。过了六十度以后呢，稍微有一点电阻，但还是很接近零。一直到一百二十七度 C 这边，我帮大家已经画了蓝色框框哦。到了一百二十七度 C 的时候，电阻才会整个戏剧化的跳上去，变得很高。哇，这不得了了耶！这就是说呢，我们在室温下面，只要用 LK99 来做电线的话，电流几乎都不会耗损。电流进了电线以后呢，它可以一直跑，一直跑都不会死掉。那最早发现。超导性质的荷兰科学家，他的确就是做了一个超低温的超导体电路，一直跑到他过世了，这个电路都还在跑。如果真的电阻为零以后呢，我们就不用担心什么核电、风电、绿电，不用再吵这种架了。因为呢，电流在电线里面呢，几乎都不会耗损，也不会把电线搞得发烫啦、烧掉啦、短路啦。我们以后不用发那么多电了，发一次电，电流在电线里面一直跑、一直跑都不会消失，那就超省电。以前超导体要在很低温的环境下才能做出来。零下两百度 C， 你想想看，你的电池要怎么保持零下两百度 C 呢？根本就不可能嘛！你去南极也没有这么冷啊。所以呢，室温超导体一出来，真的是让大家非常激动啊。韩国团队另一个让世界震撼的原因，就是因为他们的制作方法真的太简单了，把铅磷化合物弄一弄捣成粉，再加一点东西，重复这个过程烧三次。我们看到他的论文里面哈、哦、有副照片，这个千零白粉呢烧三次，最后变成黑漆漆的东西，这就是这一次震撼世界的超导体。我的物理大神朋友说，这种制成有在做工的人都能随便复制，要是真的有超导性，全世界大家在家就能做了。哎，可是这一次呢，很多人都保持观望的态度哦，因为今年三月的时候，全世界才发生过一个大丑闻，有一个美国罗彻斯特大学的物理学家，他是一个斯里兰卡人，他名字叫做 Ranga d i a z 他在今年的美国物理学年会上面宣称呢，他也发现了常温超导体，当时现场引发一波混乱啊，演讲的现场瞬间挤满人，保全人员都出动了，当时也是很多科学媒体。在报道，这次呢，我还看到有 YouTuber 在讲解韩国实验的时候，前半段是新录好的影片，讲这次韩国学者的实验，后半段呢，他在讲解超导体是什么东西的时候，竟然他就用三月份讲 Rengar DS 的影片耶，他直接把后半段剪过来接到新影片上面，我真的看到笑出来哎，为什么会笑出来呢？因为这个 Rengar DS。他根本就是害了科学权威大刊《Nature》杂志出大丑的元凶。Rengerius 呢，他在二零二零年的时候就宣布过自己发现了常温超导体，当时《Nature》杂志呢把他们的研究登上了封面，科学界一片震撼。没想到这两年来，这篇论文被很多人打脸，没有任何一个研究是可以重现他们的实验。还有一个加州大学圣地牙哥分校很知名的理论物理学家说，这个数据呢都不拢，很可能就是造假的。然后呢，大家才发现，哎，这个 Rengar Diaz 呢，他在二零一七年还在另一个科学大刊 <Science, Science 科学杂志上面宣称他做出来金属氢，这也是一种超导体。可是我们知道啊，氢气它是气体啊，它竟然能把氢气做成金属的吗？那大家就说，哎，你有金属氢，你就拿出来看看啊，你现在就拿出来嘛。没想到呢 ，Rengar Diaz 他竟然说：“哎，金属氢现在又气化，我们又保存好，它就变回气体，我现在拿不出来了。”最后 ，Nature 杂志在去年就把他的论文给下架撤稿了，而这呢就成为了去年科学界的一大丑闻，害 Nature 杂志也非常丢脸。所以呢，现在讲超导体的影片真的都是好可怜哦，后半段完全不用动，前半段轮流换上新的骗局就好了吗？有了先前的大丑闻，这一次呢，很多观众就知道要冷静，先等其他实验室打脸再说。目前呢，有一个美国国家实验室的研究员，他用计算机模拟的方法跑了一下实验的模型。他说呢，理论上这个实验是可行的，会有超导体。但是呢，韩国呢自己却组织了一个叫做 LK99 验证委员会的组织，韩国自己竟然跑出来否认。他说呢，并没有测到零电阻的现象，这个。這個、LK 9 9不是超导体，但是呢，也有中国的东南大学物理学院团队，他们做出来这个材料以后呢，在室温三十度 C 到零下七十度 C 之间，电阻真的会骤降，那这很可能就是有符合超导性的现象出现了。那还有几个团队呢？包括最早试出结果的这个中国华中科技大学，他们烧出来的材料发现是有抗磁性的。那抗磁性呢，就是超导体非常重要的一个特性。我们平常哈、啊、拿一个磁铁到处吸啊，譬如说我把五十块钱的铜板用一个磁铁吸住粘在冰箱上面，要给我妈。那这个磁铁的磁力呢？其实它是可以穿过这个铜板的，所以呢磁力才能粘在冰箱嘛，因为它的磁力可以穿过铜板到达冰箱。如果磁力穿不过去的话，那你一贴就会掉下来，因为磁力吸不到冰箱了。那一般的金属导体呢，都会被磁力穿过去，可是超导体不会，因为超导体它里面的电流呢，我们刚说过电流是不会消失的嘛，电流会一直跑一直跑，那么呢，它自己就会形成一个电磁场，哎、欸，这个是国中物理啊，线圈通电以后就会产生磁场，这个图呢，相信是很多人国中理化考试的噩梦。那超导体呢？它因为自己里面就有一个磁场，所以呢，当你的磁铁要去吸它的时候，它就会跳开。我们看这张图哈，一般的金属导体磁力会穿过去，但是遇到超导体的时候，磁力呢就会绕过去，就跟台风遇到台湾会绕过去一样。那这一次呢？韩国团队的论文也有附上影片哦。它的超导体材料真的会飘在磁铁上，的确呢，就是产生了抗磁性。所以呢，现在最重要的还是要等其他的实验室能不能做出来零电阻的结果。美国和韩国的多个大学实验室都已经展开研究了，可是到我们录影的现在这个时间呢，都还没有比较明确的结果出现。那我觉得呢，即使是韩国自己组织的 LK99 验证委员会已经否定了这个实验，我也觉得呢，我们不能尽兴。为什么呢？因为这次的论文呢发生了很大的内部争议，在七月二十二号早上七点呢，是三个作者挂名发表的论文先炸开来，引发了大家的讨论。可是呢，就在两个半小时之后，有另外一篇论文挂名了六个作者，内容更详细。可是他们讲的都是同一个材料。这个第二篇论文呢，也被发到 arXiv 网站上面去了。arXiv 网站呢，其实就是科学家们呢，他会先上传论文，先给同侪们编一编，看行不行的这个网站。可是呢，在新的论文里面呢，原本的三个作者只有两个人挂名，其中有一个人不见了。那因为这一篇论文呢，如果成真的话，很可能会牵涉到诺贝尔奖，所以呢，现在韩国团队内部很有可能正在生死斗。那现在这两篇论文呢，在 a r c i v e 网站上面其实都还是查得到的，并没有像第一作者接受采访的时候，他说他们会撤稿，其实他们根本就没有撤稿。所以呢，我觉得这种种疑点都让我觉得很奇怪。这个第一作者呢，他是不是在压力之下不得不对？媒体说一些唯心之论呢，或者这整个实验里面呢、啊，还有更复杂的爱恨情仇故事在背后呢？因为我们知道嘛，韩国人他的上下阶级、男尊女卑的等级观念是非常严重的。有权力的教授去施压也并不是没有可能哦。所以呢，我觉得我们还是要再等等看，他有可能是超导体学界的新一轮丑闻。但是呢，目前有好几个团队的初步发现呢，似乎也无法很快的去否定他。室温超导体会改变世界吗？当然会。如果室温超导体真的做出来了，那就跟瓦特发明蒸汽机是差不多的大事，新一轮科技革命又要开始了。以后大家真的都是皮卡丘了，超强电力用不完。就譬如说呢，我们的电网有没有可能整个都换成超导电网呢？家里的电线都用超导电线，以后呢也不用高压电塔了，电流完全不会耗损，烧坏保险丝的情形都不会再。发生维修就变得容易非常多了。不只是超导电网会帮我们省电，常温超导体如果成真，就连核能都有可能会变成是安全的哦。现在的核电厂呢是采用核分裂技术，铀235核分裂所造成的核废料是一万年以后都有辐射线的，所以核废料呢是目前核电厂最头痛的问题，废料真的不知道要丢到哪里去。如果没有核废料的话呢，其实核能是很有效率的发电方式，可是呢，现在它的缺陷就在于这个万年核废料。然而，如果常温超导体成真的话，另一种。安全性高的核能技术就有机会大量的商业化，这就是你经常会听到的核融合技术。主流核融合技术呢，是用两种气体呢，叫做氘气跟氚气，这两种气体呢融合成电浆，一坨一坨的互相作用呢，就会产生巨大的能量，然后放出氦气和中子。基本上呢，这个过程中没有什么污染，辐射线非常的微弱，比目前的核废料真是容易处理太多太多了。而且呢，刀器跟穿器这两种气体呢，都是氢气家族的元素。氢刀穿呢，其实就是同位素的元素。那我们知道嘛，氢在水里就有大把大把的氢，根本就不缺氢。所以呢，这些元素呢，也是非常容易取得，而且也很便宜的材料。但是呢，现在核融合技术最大的困难呢，就在于刀和穿是气体，你很难抓住气体，让它们乖乖不动，在这边做核融合反应。气体呢，它就是一定会到处乱跑的。你抓得住氧气吗？你抓不住嘛。可是呢，我们刚刚讲过了，超导体它自己会有一个磁场。如果我们把这个超导电路做得很大很大的话，那这个超大。型电路呢，就会直接变成一个强力的磁铁，有很强大的磁场，就可以紧紧的去吸住这个刀器和穿器。吸住它以后，你想干嘛就干嘛。现在呢，美国麻省理工学院呢就在建造一个超导磁铁所控制的核融合反应炉哦。他们所做出来的超导磁铁呢，它的电路带有两百六十七公里那么长，他们折成了十六片板子呢，堆起来总共有三公尺高。这个就是超导磁铁。那因为目前呢，超导的性质只能在零下两百多度出现，所以呢，这个超导电池它也是要降温降到零下两百五十四度才会出现超导的超强磁力。你想想看啊、哦，光是这两样东西就会彻底改变我们的发电厂和电网。那如果我们在电动车里面用了超导电路，也会变得更省电啊，电池可以用得更久，车子可以开更长的路，而且呢，完全不会发热，车子坏掉的几率呢？就变小很多。事实上，日本的住友电器工业公司呢，他们在二零零八年的时候就做过一台超导电动车哦。当时他们也是用零下两百度 C 的液化氮把这个整个电路都包住，让这个超导材料可以在低温下运作。那这样电动车呢就可以开起来了。那你想想看，如果常温超导体成功的话，你就不用做这个低温包袱的技术啊，超导电动车的成本也会降低很多。而大家现在最期待、最容易发生在现实生活中的超导体应用呢，当然就是磁浮列车。我们只要在轨道上面呢，和车底呢分别贴上互斥的磁铁，这样列车呢就会浮在轨道上面。那因为没有地面的摩擦力嘛，那那个列车一推就咻出去了。现在呢，日本和中国都有小范围的磁浮列车，他们都是把超导磁铁的电路控制在零下两百度以下的低温哦。那他们的列车呢，时速呢，都可以开到超过六百公里这么快哦，这已经很快了，对吧？可是呢，理论上还可以再快到时速两千公里、三千公里那么快哦。所以啦，如果常温超导体成真的话，磁浮列车呢就会变成一个很容易做出来的交通工具。现在磁浮列车最贵的一部分成本呢，就是要让超导磁铁保持低温。可是呢，如果在常温下就可以做出来这个磁浮列车的话，哎、欸，那我们以后的轨道交通可以全部都用磁浮列车，速度快到你嫌台湾太小哎、欸，南北长四百公里，你时速三千公里的话，八分钟你就从基隆到平东了，哇，真的不敢想象哎、欸。好哦，所以像是手机里面用了超导电线，也不会发热了，传输速度又变得很快，不会在这边给我卡卡。这么小的一个变化呢，我现在都不好意思说出来了。所以呢，超导体真的是会带来天翻地覆的变化，改变人类的生活的。不过呢，现在我们都只是在做梦而已啦。我们还要等各国重现韩国研究的结果，看看这一次呢，到底是一场骗局，还是真正改变人类社会的发明呢？哎、欸，我看到有很多人都在担心，台湾有在做超导体吗？韩国做出了超导体的话，那会不会影响到我们台湾的半导体呢？这个问题我们下一集再说。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道，再开始。小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。